0: Uns ist da Sozialkompetenz wichtig, dass man mit den Leuten reden kann. Die nehme ich hier mit auf Messen. Die müssen Kinder ansprechen, die müssen mit Leuten sprechen. Da dürfen die keine, ja, ich sag mal, einen Stock im Hintern haben, sondern die müssen locker sein, nett sein. Im Endeffekt ist das für uns viel wichtiger, als dass sie alles äh, einzeln haben.
1: Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Leslie, wie war denn das bei dir nach der Schule? Hast du eigentlich gleich gewusst, was du beruflich machst?
3: Nee, ich hatte irgendwie gar keine Ahnung. Also ich wollte schon irgendwie irgendwas mit Medien machen. Das schon, aber so eine richtige Ahnung hatte ich nicht. Und ich habe mir dann aber auch Zeit gelassen und habe dann... Praktika gemacht, beziehungsweise ein Praktikum bei einem Radiosender und äh, ja, habe mich dann für Journalismus weiter entschieden. Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, bei mir kam Gott sei Dank nach, der, nach dem Abi gleich die Bundeswehr. oder Ich hatte 15 Monate Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich dann mache. Und in 15 Monaten habe ich mir keine Gedanken gemacht, was ich mir dann mache und habe dann einfach eine Ausbildung angefangen, die gerade da war, und damit ich erstmal was hatte. Und
3: was für eine Ausbildung hast du angefangen?
2: Als Bankkaufmann.
3: Ah, okay, aber nicht zu Ende gebracht. Doch, natürlich. Doch, zu Ende gebracht. Ja,
2: natürlich. Du hast so. hier gelernt, Bankkaufmann vor dir stehen.
3: Amen. Ah, okay, ja gut.
2: Aber wir reden über Ausbildung und so weiter. Genau. Das heißt, wir reden auch über die BIP.
3: Genau, wir reden über die BIP, die Berufsinformationsbörse hier in Sieke zahlreiche Firmen, die präsentieren sich hier und zeigen, was sie so können und werben, oben um Auszubildende.
2: Ja, und diese BIP findet zurzeit statt, seit Donnerstag und die geht noch bis Samstag und weil die BIP eine der größten Berufsinformationsmessen hier in Norddeutschland ist, waren wir beide auch Dort unterwegs.
3: Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, der Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
2: Und ich bin Hagen Wolf. Aber bevor wir beide jetzt über die BIP streifen, haben wir erstmal mit dem Organisator dieser BIP, dieser Berufsinformationsbörse, Dennis Hammer, kurz geredet. Dennis Hammer. Chefkoordinator, kann man das sagen?
4: Ja, Mr. Bip wird gesagt. Ja,
2: Mr. Bip. Seit 2014 machen Sie das, organisieren diese Berufsinformationsbörse hier in Sieke. Fühlt man sich da ein bisschen gebauchpinselt, wenn man Mr. Bip genannt wird?
4: Ja, schon eine ganz lustige Sache. Damals selber mein Ausbildungsplatz auf der Bip, damals als Schüler noch gefunden beim Landkreis Diepholz. Ja und jetzt mittlerweile auf der anderen Seite. Ja, aber es ist ein lustiger Name und wenn meine Fußballjungs da immer auch mit beim Training mich ärgern wollen, muss ich selber schon immer schmunzeln. Was
2: genau wird hier geboten?
4: Hier kriegen Schüler, Eltern, Klassenlehrer, also alle, die sich informieren wollen über die Ausbildungswelt, glaube ich, sehr viel geboten. Dieses Jahr über 125 Ausbildungsbetriebe und Institutionen, über 85 verschiedene Ausbildungsberufe, die hier in der Region angeboten werden. Wirklich vom Altenpfleger bis hin zum Zerspanungsmechaniker, Reiseverkehrskaufmann. Alles dabei. Zudem hat unsere Berufsschule noch Tag der offenen Tür. Das berufliche Gymnasium präsentiert sich am Samstag mit Vorträgen um 9 Uhr und um 11 Uhr. In der Bäckerei kann man den Bäckern über die Schulter schauen. In der Küche wird gekocht. In der Metallabteilung wird fleißig geschweißt. In der Kfz-Abteilung wird an den Autos geschraubt. Also ist es ist hier richtig was los.
2: Wie erklärt sich denn das, dass, dass die Nachfrage so groß ist?
4: Also einerseits natürlich jetzt so der Fachkräftemangel, dass jeder Auszubildende haben möchte, aber ich glaube, dass wir uns tatsächlich in den letzten Jahren wirklich mit der Messe schon wirklich als bws einen sehr guten Ruf ähm, verschafft haben, dass mittlerweile auch große Global Player wie TUI oder IMBEV jetzt in den letzten Jahren sogar selber angefragt haben, um hier halt auszustellen und ähm, die gesagt haben, wir haben das von anderen Unternehmen gehört oder wir haben es aus der Zeitung entnommen. Ich glaube, dass die BBS Sieke mit allen Angestellten und Lehrkräften und auch Schülern hier wirklich über die drei Tage einen sehr guten Job macht und das zahlt sich dann halt auch aus.
2: Wissen Sie aber auch schon so ungefähr wie in den letzten Jahren, wieso die Nachfrage dann auch wirklich bei den Firmen war? Also man kann sich ja informieren, aber gibt es auch wirklich konkrete Bewerbungen, die an die Firmen dann auch gehen.
4: Wir evaluieren das immer mit den, mit den Betrieben in so einem Fragebogen im Nachhinein und 86 Prozent aus 2023 haben auch eine Bewerbung oder mehrere Bewerbungen bekommen. Letztes Jahr war zum Beispiel am dem Donnerstag, sprich am ersten Tag, ähm, wurde sofort ein Auszubildender schon vermittelt äh, bei Mercedes-Benz. Der macht da jetzt seine Ausbildung, also selbst am ersten Tag in den ersten Stunden ähm, ja, wird hier schon ordentlich was geboten und ähm, ja, werden auch Bewerbungen abgegeben und das ist natürlich eine schöne Sache.
2: Sie haben ja hier die Aussteller, also die Firmen, nicht nach Branchen geordnet, sondern ähm, nach Kraut und Rüben, sage ich jetzt mal, völlig durcheinander. Welche Idee steckt denn dahinter?
4: Das haben wir ganz bewusst so gemacht. Also angenommen, man interessiert sich eigentlich für den Beruf als Einzelhandelskaufmann und ähm, geht dann in die Ecke, wo nur Einzelhandelskaufleute sich vorstellen, sprich Aldi, Inkob, ähm, Rewe dann hat man sich da vielleicht informiert, aber man ist gar nicht offen für was Neues. Aber wenn man in der Sporthalle geht oder in die Mehrzweckhalle und man lässt sich einfach mal ja, treiben und von den anderen Unternehmen auch mal ansprechen und denkt, ah, okay, bei der AOK gibt es auch eine coole Ausbildung. Ich wohne in Sieke, die bieten hier auch eine super Ausbildung, dass man da vielleicht mal in, den, ja, in das Gespräch mit den Ausbildungsbetrieben kommt und ähm, ja, sich auch öffnet für was Neues.
2: Es ist ja ein Bundesprogramm, auch im Vorfeld wird geboten. Also es gibt einen Begrüßungsabend, es gibt ein großes Buffet für etwa 350 Gäste, das kostet ja alles Geld. Es gibt Sponsoren, die das mitfinanzieren. Wie schwierig ist es eigentlich, Sponsoren zu so finden für so eine Veranstaltung?
4: Ja, also wir haben tatsächlich Glück, dass wir eine Vielzahl an guten Sponsoren haben, die uns so unterstützen, weil die Ausgaben in den letzten Jahren schon ja, extrem viel geworden sind, extrem teuer geworden sind, und wir wollten auch 2024 die BIP in dem gewohnten Maß der Qualität wieder bieten, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Und deswegen konnten wir die Bundesagentur für Arbeit, die schon das seit Jahren unterstützen, auch für 2024 wieder gewinnen. Die Inko-Verbrauchermärkte, -Inko Polarlicht aus Bassum, Filzerbrunn, Kordes und Grewe und auch die Volksbank ähm, haben uns da tatkräftig unterstützt. Darüber sind wir sehr froh und hoffen wir, dass wir sie halt für 2025 auch als Sponsoren gewinnen können.
3: So, die Sponsoren, die haben wir jetzt auch alle kennengelernt.
2: Ja, das war dem Herr, Herrn Hammer eigentlich ganz wichtig, dass wir die nochmal irgendwie im podcast erwähnen können.
3: Ist ja auch äh, vollkommen legitim. Ähm, ja, wir sind dann ja erstmal beide über die Messe geschlendert und haben uns mal ein bisschen umgeguckt.
2: Ja, und ich habe als erstes eine Gruppe von jungen Frauen getroffen, die zurzeit eine Ausbildung als Erzieherin machen.
5: Wir machen die Erzieherausbildung dual, also in Teilzeit.
2: Wenn man so jung ist noch wie ihr, dann hat man ja noch verschiedene Pläne, wie was man machen kann. Ist das jetzt der erste Schritt, eine Ausbildung zu wirklichen Beruf Erzieherin? Man kann sich dann auch weiterbilden. Oder sagt er, ich mache diese Ausbildung, um dann vielleicht auch zu studieren können?
5: Ähm, also das ist ganz unterschiedlich. Also viele machen den Beruf Erzieher, um dann halt auch äh, sich weiterzubilden. Vielleicht als ähm, Förderkraft oder ähnlichen. Und manche, ähm, also wir arbeiten ja schon und ja, viele wollen dann halt in ihrem Betrieb dann auch bleiben und sich da auch weiterentwickeln. Du sind die Lehrerin?
2: Ja.
5: Ich bin die Lehrerin und ich höre das gerade und freue mich, dass die Schüler das so schön finden. Sie fragten eben, ob man hinterher studieren gehen möchte. Eigentlich braucht man das gar nicht mehr so wirklich, denn wenn man die vierjährige Ausbildung abgeschlossen hat und an... Erzieher ist, dann hat man automatisch den
3: Bachelor Professional im Sozialwesen. Das ist eine sehr hochwertige Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau
5: und ähm, das ist schon eine tolle Sache.
2: Was ist anstrengender bei dem Beruf, die Kinder oder die Eltern der Kinder?
5: Das ist unterschiedlich. <lacht> ähm, ich finde manchmal dann doch, dass die Eltern der Kinder ein bisschen anstrengender sein könnten, weil, man die, weil die Kommunikation da nicht, manchmal nicht so stimmt.
2: Wie sieht es mit Anerkennung aus? Das ist ja auch sehr wichtig, wenn man so einen Beruf ausübt, dass ja, die Gesellschaft und die Leute das anerkennen, was man macht.
5: Also ich lerne immer noch viele Eltern kennen, die einfach ganz hohe Erwartungen stellen
3: und äh, ja, einfach wollen, dass man viel mehr über Verantwortung übernimmt, als sie selber eigentlich tun und äh, ja, einfach ganz viel auffängt, was, was sie zu Hause nicht leisten wollen. Und ähm, ja, dann auch noch Anforderungen stellen und da ist man dann doch schon unzufrieden. Wenn
2: die Eltern ansprichst, geben ihre, manche ihre Kinder einfach nur ab, nach dem Motto, ich gebe sie jetzt in die Kita, damit ich meine Ruhe habe?
3: Das erlebe ich schon oft, ja, tatsächlich. Hallo. Heiß und fettig.
2: Okay, ich bin jetzt hier in der großen Küche,
6: hier riecht nach lecker essen. Was ist das hier, die Küche oder wie? Wir haben äh, verschiedene belegte Brötchen. Wir verkaufen belegte Brötchen, schoko Kaffee, alles, Küchen.
2: Du machst eine Ausbildung, ja? hier?
6: Äh, ich mache hier meine BIS, Berufseinstiegsschule, vor Hauptschulabschluss zu machen. Danach äh, mache ich meine Ausbildung.
2: Und du kommst, wo kommst ja. du her?
6: Ich komme aus dem Iran. Ich bin seit fast drei Jahren in Deutschland.
2: Du bist seit drei Jahren hier und kannst schon sehr gut Deutsch, oder wie es aussieht?
6: Danke sehr. Ja, wegen Schule und Kontakt habe ich viel gelernt. Okay.
2: Und dein, dein, dein Ausbild, dein Traumberuf, was ist das dann?
6: Äh, mein Traumberuf ist äh, Berufskauffahrer, lkw
2: fahrer zu werden. Hier ist der, der Chef, Herr Meyer. Einer, ja. Einer von den Chefs hier. Ja. Äh, Einer von den Lehrern. <lacht> ja, der in der Schule <lacht> heißt, der Chef, <lacht> heißt der Chef meistens Lehrer. Welchen Ausbildungszweig machen, äh, betreuen Sie? Wir haben hier äh, Bäcker und Bäckerei und Sprachförderklassen. Wie hat sich dieser Ausbildungsberuf in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da mehr oder weniger, die das machen wollen? Ja, eher, eher weniger, wobei jetzt im zweiten Lehr haben wir schon wieder jetzt viele Lehrlinge, also ist es wieder im Kommen. Ja. Gibt es da so viele, die dann sagen zwischendurch, ich höre auf? Es gibt welche, aber das hat verschiedenste Gründe. Das kann man nicht sagen wegen Nachts aufstehen oder so, sondern wegen auch Allergien oder
0: persönlichen Gründen. Und jetzt bin ich beim Aussteller ZF. ZF. Was heißt ZF? Ursprünglich stand das für Zahnradfabrik Friedrichshafen, weil die Hauptzentrale in Friedrichshafen am Bodensee sitzt. Ja. Mittlerweile ist einfach nur der Name ZF als solcher. Wir haben rund um den Dümmersee verschiedene Standorte, Diepholz, Wagenfeld, Damme und in Stemwede. Und unser Ausbildungszentrum ist in Lempförde und da kommen wir jetzt tatsächlich hierher.
2: Ihr habt sogar so einen kleinen, was ist denn das, ein Formel-1-Wagen oder so ein, so ein abgespeßter Formel-1-Wagen ja, mitgebracht?
0: Das ist ein richtiger Formel-1-Wagen, der ist auch gefahren in Hockenheim. Das ist von unseren Formula Student, die dualen Studenten bei uns, die sind im Formula Student Team mit drin und bauen eben so einen Rennwagen und der wird dann jedes Jahr optimiert und das ist eine ausgemusterte Rennwagen, den wir dann aufgepimpt haben, wir haben eine VR-Brille, Playstation. Und hier können dann die Besucher ähm, mal live im, im, im Rennwagen sitzen und das VR-Erlebnis ähm, hautnah mitkriegen.
2: Äh, welchen Beruf kann man bei
0: euch denn überhaupt lernen bei ZF? Ähm, wir haben ähm, zwölf Ausbildungsberufe bzw. sechs Ausbildungsberufe und sechs duale Studiengänge. Es ähm, ist für jeden was dabei. Also für, für Hauptschüler haben wir zum Beispiel den äh, Fachkraft Metalltechnik oder Kunststofftechnologen. Ähm, wir haben aber auch ähm, Fachinformatiker, Mechatroniker und für ein duales Studium. Da haben wir ähm, Mechatronik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und den normalen Informatiker, als du so alles Studium gehabt.
2: Was muss man eigentlich als Voraussetzung mitbringen, um bei euch in eine Ausbildung beginnen zu können, außer den Willen?
0: Man muss ein guter Typ sein, so wie du. <lacht> ne? ähm, also ganz ehrlich, wir, wir gucken nicht ganz so auf die Noten. Klar müssen die Noten stimmen, sonst schaffe ich das Studium oder die Ausbildung nicht. Aber man muss jetzt nicht wie der Überflieger sein und alles einzeln haben. Uns ist da Sozialkompetenz wichtig, dass man mit den Leuten reden kann. Die nehme ich hier mit auf Messen, die müssen Kinder ansprechen, die müssen mit Leuten sprechen. Die müssen später natürlich im Team arbeiten und da dürfen die keine, ähm, ja, ich sag mal, einen Stock im Hintern haben, sondern die müssen locker sein, nett sein ähm, und das ist, im Endeffekt ist das für uns viel wichtiger. <lacht> als dass sie alles einzeln äh, haben. Na klar, wenn ich ein duales Studium machen will, ähm, im technischen Bereich und dann äh, Mathe, Physik, äh, alles nur 5 habe, dann schaffe ich das Studium nicht. Aber ich muss auch nicht überall eine Eins haben.
7: Wir kommen von der Markenstädter Kornbrennerei. Das ist für uns jetzt das erste Jahr hier auf der, auf der BIP. Und ähm, ja, wie jeder wahrscheinlich, hat jeder Betrieb irgendwie Fachkräftemangel, auch neue Azubis und erhoffen uns natürlich jetzt irgendwie, dass wir hier, ein paar brauchbare Auszubildende für das anstehende Ausbildungsjahr finden.
2: Was kann man eigentlich lernen bei so einer Kornbrennerei für einen Ausbildungsberuf?
7: Wir bilden ausschließlich Industriekaufleute auf, aus, also ja, eine rein kaufmännische Ausbildung im Grunde genommen. Vorteil bei uns, wir sind im Innendienst nicht so groß, wodurch unsere Auszubildenden halt eben auch ja, für uns fest planbare Arbeitskräfte auch irgendwo sind, die in alle Bereiche halt eben auch zu 100 mit eingebunden werden. Und
2: ja, da frage ich die Auszubildenden nochmal, wie ist denn die Ausbildung äh, bei so einer Kornbrennerei?
8: Also sehr schön. Ich habe mir viel erhofft und das habe ich auch tatsächlich auch bekommen. Also es ist sehr schön, sehr tolles Team. Ich kriege auch sehr viel Verantwortung übertragen und das macht mir sehr viel Spaß.
2: Oh, ich bin jetzt hier beim Versicherungsvertreter, ähm, ihr sucht auch Auszubildende, oder wie sieht es aus?
1: Korrekt, so ist es. Wir suchen immer
2: Auszubildenden,
1: wir haben da ganz hohen Bedarf und die Situation ist aktuell wirklich so, dass wir äh, sagen können, es kommt sehr, sehr gut an, wenn wir die Gespräche hier auf der BIP in Sie wühlen. und deswegen sind wir hier. Also mein Name Sascha Simon und mein Partner Sven Behrens hier.
2: Wie
8: ist die Nachfrage nach eurem Beruf? Ähm, teils, teils. Es ist so, dass viele noch gar nicht genau wissen, was sie machen möchten und sich erstmal nur informieren, was, was passiert hier eigentlich. Es äh, sind aber auch einige äh, Jugendliche, die schon ganz klare Vorstellungen haben, was sie gerne mal machen möchten und auch wirklich detailliert fragen, was passiert da. Äh,
2: Versicherungsvertreter, Autoverkäufer, das sind ja alles so Berufe, wo man sagt, man wird so leicht übers Ohr gehauen. Ähm, ist das schwierig, dann eine Auszubildende zu bekommen für euer, euer
8: Metier? Das war schon sehr provokant, ja, <lacht> nicht ein bisschen. Ähm, nein, darum äh, geht es in, in diesem Job nicht. Wir haben, wir haben äh, eine Beratungsqualität und Beratungspflicht auch dem Kunden gegenüber und... Ähm, die Kids heute sehen das auch tatsächlich ein bisschen anders. Die, die suchen sich den Job eigentlich danach aus, was, was sie gerne machen möchten. Die suchen sich selber den Job schon aus. Und Außendienst ist für den einen oder anderen schon sehr interessant. Ne?
2: Holger Burkhardt, Schulleiter der berufsbildenden Schulen in Sieke. Die BIP findet jetzt gerade statt, die Berufsinformationsbörse, eine der größten Berufsinformationsmessen hier in Norddeutschland und das im kleinen verschlafenen Sieke. Warum macht
1: ihr das überhaupt? Ja, wir machen das auf dem Grund, weil wir sehr viele Schülerinnen und Schüler im Umkreis haben, die von den allgemeinbildenden Schulen kommen und wir ihnen einen Ort bieten wollen, wo sie sich wirklich mit allen Berufen informieren können, die wir haben. Wir sind in den Bereich zwischen zweieinhalb bis dreitausend Schüler, die hierher kommen. Und das bedeutet, dass wir sehr viele Firmen anwerben können. Zum Beispiel sind wir jetzt bei 125 Firmen, die hier sind und haben immer noch 30 bis 40 Firmen, die wir ab, denen wir absagen müssen.
2: Ihr müsst noch Firmen absagen. Äh, Bestehen die Möglichkeit, nicht das Gelände noch zu erweitern oder andere Räume anzumieten oder wenn es noch ein bisschen größer wird? Der Vorteil
1: der Berufsinformationsbörse hier in Sieke ist, dass wir das nicht kommerziell ver vermarkten wollen, weil wenn wir jetzt Räume anbieten müssen oder ein Riesenzelt aufstellen, müssten wir wesentlich höhere Standgebühren nehmen und das würde dann auch diesen gesamten Charakter, den wir haben, in unseren Schulräumen nehmen. Und deswegen sind wir eigentlich nicht bereit, da wesentlich mehr Fläche zur Verfügung zu stellen.
2: Wie viel Prozentzahl der Schüler, Schülerinnen bestehen eigentlich die Ausbildung? Hat sich da
1: was geändert zu den letzten 15, 20 Jahren? Also ich würde sagen, der Schnitt ist immer gleich geblieben, weil auch die Anforderungen ändern sich ja auch und äh, ich kann nur sagen, dass unsere, meine Kolleginnen und Kollegen da sehr gute Arbeit leisten in dem Bereich und damit wirklich den Schülerinnen und Schülern das mitgeben, was sie dort brauchen. Weil sie kommen zu 95 Prozent aus dem Bereich, in dem sie unterrichten. Haben sie selber eine Ausbildung gemacht, dann studiert oder sogar noch eine weitere Qualifizierung durchgeführt, das heißt also, die sind wirklich die Fachleute und das kann ich nur sagen, ist sehr gut und wird auch von den Schülern und Schülern so angenommen. Wie sieht es mit Lehrermangel aus? Also der, der Bedarf an Lehrer, Mangel finde ich immer so, das klingt immer so negativ, der Bedarf an Lehrer ist sehr hoch. Weil wir sind etwas anders strukturiert als eine allgemeinbildende Schule. Wir können also nicht den einen Kollegen, den wir jetzt in Metalltechnik einsetzen, bei den Wirtschaftlern einsetzen oder in, bei den Sozialpädagogen. Das ist das große Problem. Das heißt also, wir haben sehr einen hohen Bedarf und auch die, sozusagen die Studenten und Referendare, die es gibt, sind nicht in der gleichen Anzahl von, die wir brauchen.
2: Okay, dann ist es doch ein Mangel.
1: Nein, im Bedarf. Okay.
2: Wir machen noch eine Frage. Ich habe mit einigen Firmen gesprochen, die hier ausstellen. Und die haben so unisono haben viele gesagt, also es geht eigentlich gar nicht mehr so um die Noten, die im Zeugnis sind, sondern es geht
1: auch um ganz viel an soziale Kompetenz. Wird sowas auch schon gelehrt in den Schulen? Ja, natürlich lernen wir das auch in den Schulen hier, weil es geht einmal darum, ja, Wissenvermittlung. Das ist aber der geringste Teil, sondern es geht um Kompetenzen. Und diese Kompetenzen beinhalten eben genau diese Softkills, die auch die Firmen benötigen. Die benötigen keinen Einzelkandidat, sondern die benötigen jemanden, der offen mit einem kommunizieren kann, mit den Kunden kommunizieren kann, vielleicht auch mit den Mitarbeitern im Team arbeiten kann. Und das wird genau auch hier in den unterschiedlichen Bereichen durchgeführt.
3: Ja, schon spannend. Ähm, soziale Kompetenzen, dass die vielen Firmen, genauso wichtig sind wie die Noten. Das habe ich jetzt irgendwie nie so erlebt. Ich hatte immer das Gefühl, dass Noten schon eine Rolle spielen. Ja,
2: ich zu meiner Zeit auch. Aber ich habe bei mehreren Gesprächen festgestellt auf dieser BIP, dass Firmen jetzt wirklich auch auf diese sozialen Kompetenzen achten.
3: Ja, das ist auch super. Mit den sozialen Kompetenzen finde ich auch viel wichtiger als Noten. Aber was ich so von meiner Bewerbungserfahrung sagen kann, haben Noten schon eine Rolle gespielt. Ja,
2: Man kann ja sagen, also wenn ich schlechte Noten habe, bin ich sozial kompetent. Und wenn ich so einen Stock im Hintern habe, dann habe ich lieber gute Noten.
3: Ja gut, aber es kann natürlich auch sein, dass ich schlechte Noten habe und einen Stock im Hintern. Okay. Dann habe ich, also dann habe ich ja auch irgendwie nicht gewonnen, oder?
2: Nee, dann hast du weniger gewonnen. Aber du warst doch auch unterwegs, oder?
3: Genau, ich war auch unterwegs und ähm, ja, habe mich einfach mal ein bisschen bei den Firmen umgehört, was die so machen und äh, ja, was man mitbringen muss. Leimann-Baustoffe und Fachkräftemangel ist ja überall. Wie begeistere ich denn Leute für junge Leute für Baustoffe? Ähm, ja, also Fachkräftemangel ist überall, das ist so. Ähm, aber ich finde, mein Anreiz war damals, dass ich irgendwann weiß, wie ich mein eigenes Haus bauen kann und äh, was es da alles für Sachen gibt und auch in was für Ausführungen und was da überhaupt alles möglich ist.
8: Mein Name ist Jens Winkler, ich bin Ausbilder im mercedeswerk werk Bremen, die Bremer sagen immer, das ist die Stadt in der Stadt. Ich selber arbeite in einer, ich würde sagen Schule, wir betreuen dort 450 Auszubildende. Wir bilden neun verschiedene Berufe aus, Programmierberufe, Lackierung, alles was mit dem Fahrzeug zu tun hat, Rohbau, Presswerk, Elektrotechnik, Elektrofahrzeuge, ist jetzt gerade sehr stark am Kommen alles. Und wir haben halt ein buntes Portfolio an verschiedenen Berufen für weibliche und männliche Interessenten für unsere Ausbildungsberufe.
3: Was sollte ich denn als Azubine mitbringen?
8: Also ich mache ja immer Werbung für technische Berufe. Also wir suchen Menschen, die interessiert sind, die Teamplayer sind. Es ist, Ausbildung ist was ganz anderes als Schule. Es gibt immer Projekte, es gibt immer Aufgaben, vor denen ich nicht alleine stehe, sondern immer im Team Aufgaben löse. Es ist viel lockerer, viel entspannter und viel spannender in der Ausbildung als in irgendeiner Schule.
3: Residenzgruppe Seniorenresidenzen und bei mir ist Ann-Kathrin Kneipp. Und was machen Sie? Also man kann es sich ja schon so grob vorstellen, aber was macht die Residenzgruppe? Also wir sind zuständig für die Versorgung von Menschen, wir versorgen die im Alltag, die Menschen leben bei uns in den Einrichtungen und wir sorgen dafür, dass es den Menschen gut geht, dass sie gut versorgt sind und dass sie noch ein schönes Restleben haben. Jetzt ist ja Pflege immer so ein Beruf, wo auch Fachkräftemangel ganz arg bekannt ist. Wie sieht es denn bei Ihnen in der Residenzgruppe aus mit den Azubis? Also wir haben ja schon ein paar Auszubildende. Natürlich hätten wir gerne noch mehr, einfach um auch zu zeigen, wie toll die Pflege ist. Ich finde, die Pflege ist ein toller Beruf und das gebe ich meinen Auszubildenden so weiter und das versuche ich auch den Auszubildenden zu vermitteln. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viel Nachwuchs bekommen.
9: Das ist hier der Stand der Sanitärinnung im Landkreis Diepholz. Mein Name ist Jürgen Morgsch. Ja, ähm, wir präsentieren den Beruf Anlagenmechanikerinnen, Anlagenmechaniker wie Sanitärheizungs- und Klimatechnik. Und äh, ja, hoffen auf regen Besuch. Die Branche sucht dringend auszubilden, wie viele andere auch. Aber dieser Beruf ist natürlich viel besser als jeder andere. Und davon versuchen wir, die jungen Leute hier heute zu überzeugen.
3: Warum ist er denn besser als jeder andere?
9: Ja, vielseitig, immer unterwegs, unter Kunden. Eine Spannbreite äh, wird abgedeckt, äh, Badplanung, Heizungstechnik, moderne Umwelttechnik. Das SAK-Gewerk sagt eigentlich immer, sie sind diejenigen, die die, die, die neuen Richtlinien umsetzen mit ihren Mitarbeitern ne, in Richtung äh, Dekarbonisierung. Ne. Äh, umweltgerechte Zukunft, ja, das äh, macht diesen Beruf aus. Verdienstmöglichkeiten sind sehr, sehr, sehr gut, Aufstiegsmöglichkeiten ebenfalls.
3: Ich bin jetzt hier bei der Lebenshilfe Sieke und
5: bei mir ist? Angelina Klos von der Lebenshilfe Sieke.
3: Und ähm, was für Ausbildung
5: bieten Sie an? Äh, das ist die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, die dauert drei Jahre und das ist bei uns die Kernkompetenz in den Einrichtungen.
3: Und generell, wie sieht es aus bei der Lebenshilfe Sieke? mit
5: äh, Azubis? Kriegen Sie welche oder macht sich auch hier der Fachkräftemangel eher breit? Ja genau, also Fachkräftemangel ist bei uns natürlich auch ein Thema, aber wir haben jetzt gerade unseren Durchlauf beendet jetzt für Ausbildungsstart ab August und wir konnten unsere Plätze besetzen, da sind wir sehr zufrieden, aber natürlich müssen auch wir uns immer wieder neue Wege überlegen, um irgendwie Azubis für uns zu gewinnen.
3: Wie gewinnen Sie denn Azubis für sich? Also was hat die Lebenshilfe Sieke zu bieten an Berufen? Wofür kann man sich da begeistern? Welche Vorteile gibt es?
5: Also in unseren Einrichtungen sind wir sehr verschieden, was die Berufe angeht. Aber ausbilden tun wir aktuell nur den Heilerziehungspfleger. Aber bei uns ist halt das Schöne, dass viele erst über ein Praktikum zu uns kommen, dann irgendwie einen Freiwilligendienst machen oder direkt in die Ausbildung gehen und dann auch merken, wie schön der Teamzusammenhalt bei uns ist und dann eben auch gerne bleiben und sich innerhalb der Lebenshilfe auch weiterentwickeln. Und weil wir so verschieden sind, auch mit verschiedenen Altersgruppen, kann man sich auch nach Jahren, wenn man sagt, ach, ich möchte jetzt mal in einen anderen Bereich gehen, kann man das innerhalb der Lebenshilfe SIKO gut machen. Das ist immer schön.
3: Ich stehe jetzt hier bei Interfracht. Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen und sagen, was Sie alles machen.
7: Ja, also wir transportieren quasi ganz viele verschiedene Waren außerhalb von Europa und Deutschland und auch aus Deutschland und Europa hinaus mit verschiedenen Verkehrsträger über Landwege, Seewege, Luftwege und wir organisieren einfach die Transporte und alles was damit zu tun hat, mit Zoll und allem drum und dran einfach.
3: Und was, was bietet der Beruf für junge Leute? Was ist das Tolle am Beruf?
7: Dass es einfach sehr, vor allem bei uns sehr vielseitig ist, dass es viele verschiedene Waren sind, dass du vor allem bei uns in der Firma durch quasi alle Bereiche einmal durchgehst, einmal überall reinschnupperst. Und wirklich ganz viele verschiedene Sachen siehst und auch Import und Export sind ja auch sehr viel sehr verschieden sozusagen. Und dass man einfach einmal alles gesehen hat und dann einfach wirklich viel Spaß auch haben kann, da mit den verschiedensten Waren und auch mit vielen Leuten, auch außerhalb von Deutschland zu kommunizieren.
3: Und Sie sind jetzt hier, sehe ich das richtig, von der Handwerkskammer Hannover?
6: Handwerkskammer Hannover und Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte. Okay, und Sie sind? Ich bin der Herr Rasche, einer der Geschäftsführer
3: der Kreishandwerkerschaft. Okay, es geht ja, es handelt ja, dreht sich ja hier alles um Ausbildungen, Azubis. Ähm, wie steht es denn um das Handwerk bezüglich Nachwuchs?
6: Ja, da brauchen wir eine ganze Menge. Da eine Menge Lehrstellen frei. Also alle, die Lust haben, mit Händen zu arbeiten, handwerklich tätig zu sein, die sind herzlich eingeladen, ein Praktikum in den Ausbildungsbetrieben zu machen und entsprechende Ausbildung, Handwerk zu beginnen.
3: Und wie machen Sie das? Wie begeistern Sie die jungen Leute fürs Handwerk?
6: Ja, wir können ja nur so wie hier auf den Berufsmessen die Perspektiven aufzeigen, deutlich machen, dass das Handwerk ein gewisses Standing hat, dass das gebraucht wird, dass es erforderlich ist, um auch entsprechend das Leben in Deutschland zu gestalten.
3: Also stimmt das noch? Handwerk hat goldenen Boden?
6: Das kann man definitiv noch so sagen und es ist natürlich auch eine gute Perspektive, wenn überall gesucht wird, ob es Fachkräfte sind, ob es Auszubildende sind. Das bedeutet natürlich auch in letzter Konsequenz, dass ähm, die Perspektiven auch zum Aufstieg, Karriere machen natürlich besonders gut sind. Ich habe deutlich weniger Konkurrenz als sage ich mal in den kaufmännischen Berufen. Das heißt, wenn ich den Plan habe, beispielsweise Bauleiter zu werden, dann lässt sich das, denke ich, deutlich besser und einfacher verwirklichen aufgrund der Situation. Und wenn ich mich anstrenge, dann wird das auch was.
2: Ja, soweit äh, unser Podcast über die BIP, die Berufsinformationsbörse in Sieke. Und die kann man noch morgen am Samstag von 9 bis 13 Uhr besichtigen.
3: Genau, und wenn ihr mal gucken wollt, wie das da so aussieht, bevor ihr hingeht, dann könnt ihr gerne auch mal bei der Mediengruppe Kreiszeitung vorbeigucken, bei Instagram und
2: Facebook. Das war's auch mit dem Podcast heute.
3: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify und Co. Da und abonniert uns auch gerne bei Instagram und Facebook. mk-podcasts heißen wir da. Und
2: denkt auch an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Das war's für heute. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
3: Bis dann.